0: A chaque enfant son histoire, est heureux de vous présenter le rendez-vous des parents. Chers parents Khodesh bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième épisode du rendez-vous des parents. Et je suis également ravi de savoir que cela a été une aide précieuse pour beaucoup d'entre vous, tout en soulevant quelques interrogations auxquels nous tenterons de répondre ici. Accueillir les émotions de nos enfants, c'est magnifique, certes, parfois magique, mais que faire lorsqu'ils refusent d'aller se coucher Qu'ils réclament la tablette au lieu de faire leurs devoirs J'entends également souvent dire « on ne peut être bienveillant tout le temps, il faut aussi discipliner un enfant ». Ok, alors je vous arrête tout de suite Car lorsqu'on parle de bienveillance, d'écoute, d'empathie et d'émotion, il ne s'agit absolument pas de tomber dans une attitude laxiste. Penser ainsi, c'est ignorer le fait que l'on peut verbaliser les émotions tout en restant inflexible sur la règle. Si vous avez craint un instant qu'il vous faudrait renoncer aux règles et à la discipline, rassurez-vous. La bonne nouvelle, c'est que l'autorité et la bienveillance peuvent faire bon ménage. Vous n'avez absolument pas besoin de choisir entre les deux. Car accueillir une émotion, ce n'est pas accepter le comportement. D'où notre deuxième slogan. On peut accueillir toutes les émotions de nos enfants, ce sont les comportements qu'il faut limiter. Allez, je répète. On peut accueillir toutes les émotions de nos enfants, ce sont les comportements qu'il faut limiter. Comment faire alors Notre coach parental, Rivka Soudri, formatrice chez APCOM, que je remercie une fois de plus, nous propose ici une réaction en trois étapes avec un petit nom sympathique pour vous en souvenir. Le oui, non, oui. Le oui, non, oui en trois étapes. Comment ça marche Tout d'abord, le oui qui est ce moment d'écoute, d'empathie, où vous vous centrez sur l'enfant, son besoin, sa demande, en mettant de côté pour un temps vos préoccupations ou autres anxiétés. Deuxième étape, le non, qui consiste à poser la règle, rappeler le comportement attendu, recadrer l'action, montrer un autre point de vue. Et enfin, troisième étape, le deuxième oui qui propose lui une alternative qui montre à l'enfant que son besoin est entendu tout en respectant le cadre existant. Voici un exemple. Votre enfant saute sur le canapé. Le oui serait de lui dire « Chéri, on dirait que ça t'amuse bien de sauter » ou bien « Dis donc toi, je crois que tu aimes le trampoline ». Deuxième étape, le non qui pourrait être « Tu te souviens de la règle, il est interdit de sauter sur le canapé ». Et enfin, la troisième étape, notre deuxième oui, qui pourrait donner « Mais tu peux aller prendre ton ballon sauteur si tu le souhaites » ou bien « Si tu aimes tellement sauter, je t'amènerai au trampoline, tu aimerais y aller ?» Reprenons à présent les cas précédemment cités et voyons comment utiliser l'autorité bienveillante dans ces situations. Au moment du coucher, l'enfant dit ⁇ Non, je ne veux pas dormir, je ne suis pas fatigué ⁇ Le parent commence par se connecter au ressenti de l'enfant. ⁇ Oh, tu ne te sens pas fatigué alors que c'est déjà l'heure du coucher ?⁇ Bah oui, je comprends, tu préférerais poursuivre ton jeu. Puis, le parent replace le cadre. Je sais mon cœur, mais maintenant, il est 20h et il est l'heure d'aller dormir. Enfin, on propose une alternative. Je te propose de prendre 5 petites minutes de jeu supplémentaire, puis on ira se coucher. Ou bien, souhaites-tu que je range le jeu pendant que tu montes au lit Ou préfères-tu que je le laisse au sol pour que tu le retrouves demain matin Ou encore, je comprends. Ce n'est vraiment pas facile d'arrêter le jeu pour aller dormir. Et, tout en se dirigeant vers le lit, tu aimerais que je te raconte quelle histoire ce soir Le oui-non-oui répond également à une difficulté que les jeunes enfants ont à se séparer d'une activité. En parlant de ce qui vient après, on donne à l'enfant une perche pour lui faciliter ce moment de transition en créant un nouvel intérêt pour l'activité suivante. Parlons maintenant de l'enfant qui s'affale dans le fauteuil au retour de l'école et demande à jouer à la tablette. On y va Le oui tout d'abord. Je vois que tu as besoin de te détendre un peu avant de te mettre au travail. C'est bien normal, après cette dure journée. Et hop, on a donné un peu d'empathie et on y ajoute la sincérité car ils sentent bien nos petits si nos paroles sonnent faux. Puis, le non. Maintenant, tu connais la règle. Pas de tablette les soirs de la semaine. Ça pourrait être aussi, tu te souviens de notre règle. Tu as le droit à 30 minutes de DVD une fois que devoirs, manger et douche sont faits. Enfin, le deuxième oui qui propose une alternative aidera l'enfant à se détendre avec autre chose. Alors, maintenant, un petit exercice. Sauriez-vous repérer le oui-non-oui dans la phrase suivante Chérie, je vois que tu as besoin de te détendre un peu ce soir. La tablette, c'est non, tu connais la règle. Mais viens prendre un goûter et jouer un peu avant de te mettre au travail. Et dans cette phrase Oh là là, c'est difficile d'attendre jusqu'à dimanche pour avoir le droit de jouer à la tablette. N'est-ce pas chérie Bon, que peut-on faire en attendant pour s'amuser un peu Je te sors un pulse Ou plutôt ton jeu de voiture Voici à présent l'histoire de Ariel, un charmant bambin de 5 ans qui, ce samedi soir, a eu un gros gros chagrin en voyant ses sœurs partir à l'anniversaire de leur cousine auquel il n'était pas convié. Une grande tristesse l'envahit et il se met à pleurer à chaudes larmes. J'aimerais vous faire participer un peu en vous présentant trois réponses. Je vous laisse décider quelle attitude sera appelée, selon vous, autorité bienveillante. A vous de jouer. Réaction A. « Ne sois pas triste, Ariel. Tu vois bien que c'est une fête de filles. » Ariel ne se calme pas et vous poursuivez en chuchotant. « En plus, c'est nul. Elles ne vont rien faire. Nous, à la maison, ce sera encore mieux. On va faire des crêpes et je vais te donner des bonbons. Réaction B. Je n'aime pas ces pleurs. Arrête de faire le bébé. Rappelle-toi qu'il y a un mois, c'est toi qui étais à l'anniversaire de Dovebert Et tes sœurs n'y étaient pas. Elles n'ont pas fait de scandale, elles. Et enfin, réaction C. Oh, ça te rend vraiment triste de voir tes sœurs aller à l'anniversaire des cousines. Viens sur mes genoux, je vais te consoler. Puis vous ajoutez « Bah oui, je comprends, tu aurais aimé toi aussi sortir à l'anniversaire. » Une fois la frustration un peu apaisée, vous proposez de préparer ensemble le programme du soir à la maison. N'hésitez pas à envoyer vos réponses, vos interrogations ou vos réflexions. Avoir des règles claires permet à l'enfant de grandir en sécurité. Cela n'a pas besoin de passer par des cris et des menaces. Une attitude ferme et déterminée laisse aussi de la place à l'expression de la personnalité de l'enfant, ses émotions, ses opinions. Finalement, le parent pose un cadre et permet sécurité et liberté. Merci de votre écoute, chers parents, et à bientôt pour l'épisode numéro 3 du Rendez-vous des parents.